0: Noch vor 100 Jahren war Diabetes eine Krankheit, die sehr schnell zum Tod geführt hat. Behandlungsmöglichkeiten gab es nicht. Doch am 27. Juli 1921 gelang den US-amerikanisch-kanadischen Medizinern Frederick Banting und Charles Best ein Durchbruch. Sie schafften es, Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden zu isolieren. Dieses tierische Insulin konnte dann Menschen mit Diabetes injiziert werden, der Grundstein für die erste wirksame Therapie von Diabetes mellitus. Dieses Jubiläum, das wollen wir beim Forschungsquartett zum Anlass nehmen, um uns aktuelle Forschungen zu Diabetes und Insulin anzuschauen, und zwar am Helmholtz-Institut München. Da tut sich nämlich so einiges. Ich bin Amli Berwutsch und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt.
0: Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Die Abwehrzellen des Immunsystems greifen Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse an. Das sind die Zellen, die Insulin produzieren. Das lebenswichtige Hormon kontrolliert den Blutzuckerspiegel. Wie ein Schlüssel setzt es sich in verschiedenen Körperzellen an den sogenannten Insulinrezeptor, das Schloss, und öffnet es quasi, sodass Zucker aus dem Blut in die Zelle gelangen kann. Fehlt das Insulin, kann der Zucker nicht in die Zellen, er bleibt im Blut, der Blutzuckerspiegel steigt und das kann zu zahlreichen körperlichen Schäden führen. Nun haben Forschende des Helmholtz-Zentrums München der Technischen Universität München und des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung einen neuen, bisher unbekannten Rezeptor entdeckt. Der könnte helfen, die Beta-Zellen zu schützen und zu regenerieren. Wieso neue Möglichkeiten zur medikamentösen Behandlung von Diabetes geschaffen werden könnten, darüber spreche ich mit dem am Forschungsprojekt beteiligten Biologen Heiko Lickert. Er ist Direktor des Instituts für Diabetes und Regenerationsforschung am Helmholtz-Zentrum München und Mitglied im Deutschen Zentrum für Diabetesforschung. Hallo! Hallo! Dieses Jahr wird das Jubiläum der Entdeckung von Insulin gefeiert. Aber was jetzt? Es gibt derzeit immer noch keine Heilung für Typ 1 oder Typ 2 Diabetes. Es gibt zwar sogenannte intensive Insulintherapien, die die Einstellung des Blutzuckerspiegels verbessern, die haben aber auch Nebenwirkungen. Können Sie zu Beginn nochmal erklären, wie diese herkömmlichen Insulintherapien funktionieren und warum sie problematisch sind?
1: Ja, wir feiern ja dieses Jahr das Jahr des Insulins. Vor 100 Jahren haben Frederick Benting und Charles Best das Insulin in Toronto entdeckt. Das war natürlich ein Meilenstein der Medizingeschichte. Nun mussten Typ-1-Diabetiker, die ja kein Insulin mehr in der Bauchspeicheldrüse produzieren, nicht mehr an der Krankheit sterben. Das war für viele Millionen Menschen seit der Entdeckung eine perfekte Therapie. Das Problem mit dem Insulin ist, dass man natürlich mehrmals am Tag Glukose messen muss und dann Insulin zuführen. Jetzt hat sich in den letzten 100 Jahren in der Insulintherapie viel getan. Die Pharmafirmen haben neue Insuline, langwirksame, kurzwirksame Insuline auf den Markt gebracht. Aber trotz dieser technologischen Entwicklungen kann der Patient heutzutage immer noch seinen Blutglukosespiegel nicht perfekt regulieren. Das kann natürlich die Beta-Zelle in der Bauchspeicheldrüse viel besser, weil die Funktion der Beta-Zelle ist, Glukose zu messen, wenn man eine Nahrung zu sich genommen hat und daraufhin Insulin auszuschütten. Das ist natürlich im Sekunden-Minuten-Bereich perfekt koordiniert, währenddessen der Patient, der Glukose misst und Insulin spritzt, diese perfekte Funktion der Beta-Zelle durch die Ersatztherapie nicht genau nachahmen kann. Was ist das Resultat daraus? Es ist klar, dass wenn man den Blutzuckerspiegel nicht richtig reguliert, man öfters entweder in die Unterzuckerung fällt. Das will kein Patient, weil das natürlich ein Koma auslösen kann oder sogar zum Tod führen kann. Deswegen sind die meisten Diabetespatienten eher im Überzucker. Und der Überzucker ist ein Problem für das System, vor allem für die Vaskulatur, für die Gefäße, für die kleinen und die großen Gefäße, die durch eine Überzuckerung geschädigt werden. Die reagieren schlecht darauf und sterben darauf ab. Und dadurch kommt es bei den Diabetikern zu Folgekomplikationen.
0: Und Sie forschen ja aus genau diesen Gründen jetzt an alternativen Möglichkeiten der Behandlung. Können Sie mal ähm, skizzieren, in welche Richtung das geht und wie sich das von der klassischen Therapie unterscheidet?
1: All diese Medikamente, die wir heutzutage auf dem Markt haben, die können leider die Ursache der Krankheit nicht beheben. Und die Ursache der Krankheit bei Typ 1 Diabetes, wir haben sie schon gehabt, ist die autoimmune Zerstörung der Beta-Zelle in der Bauchspeicheldrüse. Und beim Typ 2 Diabetes versagt die Beta-Zelle, weil sie stetig unter einer metabolischen Last ist. Sie muss so viel arbeiten gegen die, das Übergewicht und auch die, die Überzuckerung des Systems, dass sie irgendwann die Arbeit aufgibt und nicht mehr Glucose misst und Insulin ausschüttet. Was wir machen wollen, wir forschen an einer Kausaltherapie, wo wir versuchen die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse zu schützen oder zu regenerieren. Was wäre der Vorteil gegenüber den klassischen Therapien, ist natürlich, dass man die Diabetesprogression, das Fortschreiten der Krankheit aufhält oder sogar revertiert.
0: Nun haben Sie und Ihr Forscherteam etwas Neues entdeckt, und zwar den insulin Rezeptor Inceptor. Was ist das genau und warum ist die Entdeckung so ein wichtiger Schritt in Richtung alternativer Behandlungsmethoden?
1: Ja, wenn man sich vorstellt, dass Insulin vor 100 Jahren entdeckt wurde und der Insulinrezeptor vor 50 Jahren, ist es doch relativ revolutionär oder bahnbrechend, dass wir nun, im Jahr 2021 einen weiteren Insulinrezeptor entdeckt haben. Was macht dieser insulininhibitorische Rezeptor? Das Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse und genauer gesagt in den Langerhanschen Insel produziert, in den beta -Zellen. In der Bauchspeicheldrüse, wo das Hormon Insulin ist, hat man natürlich dann auch sehr hohe Konzentrationen an diesem Insulin. und da ist der Insulininhibitorische Rezeptor sehr entscheidend. Was dieser Rezeptor macht, er, ist, er wirkt dem Insulin in der Bauchspeicheldrüse entgegen und er stoppt sozusagen das Insulinsignal. Das ist wichtig, weil wenn man zu wenig Insulinsignal hat, ist es schlecht, das führt zu Diabetes, aber wenn man zu viel Insulinsignal hat, ist das auch schlecht, das kann zu Krebs führen. Und die Funktion des insulininhibitorischen Rezeptors ist sozusagen die Insulinsignalübertragung äh, zu stoppen. Nun muss man wissen, dass die Beta-Zellen von diesem Insulinsignal abhängig sind. Sie brauchen das für alle Funktionen. Zum Beispiel kann die Beta-Zelle auf Veränderungen im Organismus reagieren. Zum Beispiel, wenn man schwanger wird oder fettleibig wird, können die Beta-Zellen kompensieren. Das heißt, Beta-Zellen vermehren sich und können für die metabolischen Veränderungen adaptieren. Sie können kompensieren. Und da ist das Insulinsignal eine entscheidende äh, Voraussetzung. Nun, was der Inzeptor macht, äh, wenn zum Beispiel Mäuse, das haben wir vor allem in Mäusen gezeigt, diabetisch werden, da wird er auch ähm, vermehrt gebildet. Und das ist schlecht für die Beta-Zellen, weil die dann zu wenig Insulinsignal bekommen und nicht mehr auf diese Veränderungen im Organismus reagieren können. Nun haben wir auch gezeigt, wenn wir den Inzeptor entweder genetisch blockieren oder auch pharmakologisch blockieren, dass die Beta-Zellen wieder besser auf das Insulinsignal reagieren können, sich anpassen an Umgebungsveränderungen, und dadurch den Organismus schützen und die Beta-Zellen schützen vor einer Diabetesentwicklung.
0: Okay, das heißt, man könnte damit langfristig, ähm, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, Diabetes quasi revidieren oder ja in seiner Ursache behandeln. Ist das schon absehbar, wenn man das quasi auf Menschen übertragen kann?
1: Genau, da arbeiten wir natürlich dran. Das Wichtigste ist nun, unsere Ergebnisse, die wir vor allem in der Präklinik erzielt haben, klinisch zu übersetzen. Und wie machen wir das? Wir müssen jetzt natürlich humane Systeme benutzen, das heißt humane Zellkulturen. Und hier versuchen wir, Wirkstoffe, Medikamente zu entwickeln, die spezifisch diesen insulininhibitorischen Rezeptor blockieren
0: das hat mir Heiko Lickert erklärt. Er ist Direktor des Instituts für Diabetes und Regenerationsforschung am Helmholtz-Zentrum München. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Die Ursachen von Diabetes behandeln, das ist ein wichtiger Therapieansatz. Was wäre, wenn man verhindern könnte, dass Diabetes Typ 1 bei Kindern überhaupt entsteht? Genau damit beschäftigt sich ein internationales Forschungsprojekt unter der Leitung des Helmholtz-Zentrums München und einer Initiative der globalen Plattform zur Prävention des Autoimmun-Diabetes. Mit dabei Annette Gabriele Ziegler. Sie ist Direktorin des Instituts für Diabetesforschung am Helmholtz Zentrum München und Inhaberin des Lehrstuhls für Diabetes und Gestationsdiabetes am Universitätsklinikum der TU München. Guten Tag, Frau Ziegler. Guten Tag. Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, also das heißt, das Immunsystem zerstört die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Und die Krankheit, also von Diabetes Typ 1, die entsteht schon im Kindesalter. Sie forschen dazu, ob man das verhindern kann. Haben Sie da schon eine Antwort?
2: Ja und nein. Also es gibt natürlich ganz, wie Sie sagen, ganz verschiedene Ansätze, wie man das Immunsystem behandeln kann. Und da gibt es auch verschiedene Stadien in der Erkrankung des Typ-1-Diabetes. Zunächst wissen die meisten Menschen Typ-1-Diabetes, ist dann vorhanden, wenn ein Kind oder ein Erwachsener Insulin spritzen muss, wenn die Blutzuckerwerte nicht mehr äh, gut in Ordnung sind, wenn sie mit Insulin gesenkt werden müssen. Aber wir wissen jetzt eben, dass dieses Immunsystem und die Autoimmunität schon viele Jahre vor der klinischen Manifestation des Typ 1 Diabetes beginnt. Und dass es praktisch auch noch bevor das Autoimmunsystem anfängt, die Inselzellen zu zerstören, auch eine genetische Prädisposition dafür gibt. Und da dieses Wissen erlaubt eigentlich jetzt erstmals, daran zu denken, schon im Vorstadium präventiv zu behandeln. Und auch da gibt es eben in der Tat zwei Phasen. Die eine Behandlung betrifft die Phase, wo die Autoimmunität, also die Krankheit im Prinzip schon vorhanden ist, nur noch nicht klinisch ausgebrochen. Wir sagen dazu Sekundärprävention. Und die andere Phase, wo man eigentlich nur die genetische Prädisposition behandelt, die Primärprävention, wo man sozusagen verhindern will, dass die Störung der Autoimmunität überhaupt sozusagen die initiale Fehlentwicklung gar nicht erst auftritt. Und jetzt zu Ihrer ganz ersten Frage, wie weit sind wir hier schon? Es gibt in der Tat ein Medikament Teplizumab für die Sekundärprävention, was sich gerade in der Zulassung befindet. Und dieses Medikament konnte bereits erfolgreich zeigen, dass die klinische Ausbruch der Erkrankung verzögert werden kann. Also da sind wir äh, eigentlich schon erfolgreich. Das ist schon ein absoluter Durchbruch in der Behandlung. Wir hingegen äh, beschäftigen uns, aber vor allem auch mit dem Schritt können wir sogar Primärprävention alles verhindern, weil das natürlich auch erlauben würde, Medikamente einzusetzen, die vielleicht nicht solche Nebenwirkungen haben wie äh, das auch bei dem Teplizumab der Fall ist. Das sind natürlich Immunsuppressiva, die in einer späteren Phase dann äh, zur Wirkung kommen müssen. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden
0: habe, dann ist Ihre Idee, dass man Kindern so früh wie möglich Insulin als Pulver gibt, also einfach mit der täglichen Nahrung. Ähm, wieso macht man das? Das klingt für den Laien ja vielleicht auch erstmal widersprüchlich.
2: Also was wir eben an diesen longitudinalen Untersuchungen herausgefunden haben, ist, also Sie haben das schon erwähnt, erstens, dass die Störung des Immunsystems sehr, sehr früh beginnt, schon in den ersten zwei Lebensjahren und Insulin ist sozusagen der Retter, ist äh, das Medikament, was Typ-1-Diabetes überhaupt heilen, also nicht heilen, sondern die Patienten behandeln kann. Aber es ist auch wahrscheinlich mit die Ursache der Erkrankung. Und deswegen wollen wir versuchen, mit Insulin zu desensibilisieren, damit diese fehlerhafte Autoimmunantwort gar nicht erst auftritt. Also wenn ich das richtig verstande, man gibt quasi Insulin, damit der Körper sich daran
0: gewöhnt? Oder was bedeutet desensibilisieren?
2: Ja, genau damit das Immunsystem trainiert wird. Wir geben das Insulin ähm, ja sozusagen wie so eine Schluckimpfung äh, über den magen darm trakt als Pulver zum Essen. Und äh, da wird das Immunsystem auf andere Weise sozusagen trainiert und sensibilisiert, als wenn man äh, etwas spritzt oder über anderen Weg gibt. Und wir hoffen, dass da eben ganz besonders die tolerante Immunantwort gefördert wird und dadurch äh, so eine Autoimmunität verhindert werden kann. Ich habe auch ähm, bei Ihnen gesehen, also in ihrer, über Ihre Studie gelesen, dass ein
0: weiterer Ansatz ist, den Kindern das sogenannte Probiotikum Bifidobacterium Infantis zu geben. Können Sie vielleicht noch mal erklären, was das ist und warum man das macht?
2: Ja, also ganz grundsätzlich vielleicht ist es wichtig, dass wir natürlich äh, nach den Ursachen der Erkrankung forschen. Und was wir, glaube ich, schon sagen können, nach vielen, vielen Jahren der Forschung, dass wir äh, relativ sicher sind, dass nicht ein Auslöser beim Typ 1 Diabetes gibt, sondern dass es das ist multifaktoriell ist, dass also viele Faktoren zusammenspielen, damit diese Autoimmunität entsteht. Und ein Faktor ist, den man herausgefunden hat, dass ähm, eben die Zusammensetzung des Mikrobioms, also der bakteriellen Besiedelung des Darms, die ja so wichtig ist für das Training und für die Entwicklung des Immunsystems, dass die bei den Kindern, die Typ 1 Diabetes entwickeln und die die auch eine gewisse genetische Prädisposition dafür haben, äh, anders abläuft und dem wollen wir entgegenwirken, indem wir eben ein sehr sozusagen gesundes Bifidobakterium diesen Kindern geben, dass sich dann äh, den Darm besiedelt und diese Fehlentwicklung sozusagen und Reifung des Immunsystems damit günstig beeinflusst. Das heißt also in unserer Therapie denken wir langfristig müssen wir nicht nur auf einen Ansatz setzen, sondern wir brauchen wahrscheinlich auch dann später eine Art Kombination von verschiedenen Faktoren, die man eben positiv sozusagen beeinflusst in frühester Kindheit, damit die Krankheit Typ 1 Diabetes gar nicht entsteht. Aber diese beiden Ansätze funktionieren bisher schon ganz gut oder wie sind Ihre Ergebnisse? Nein, da haben wir keine Ergebnisse, sondern es, beides sind ganz strengste klinische Studien, placebo-kontrollierte klinische Studien, die natürlich auch bei den Behörden als solche zugelassen wurden und diese Prüfung, läuft. Wir behandeln jetzt zum Beispiel bei dem oralen Insulin die Kinder bis zum dritten Lebensjahr, um diese sozusagen frühe sensible Phase durchzubehandeln und beobachten die dann aber auch noch bis zum sechsten Lebensjahr. Das sind also jetzt noch drei Jahre ungefähr, die wir noch brauchen. Bei dem Probiotikum haben wir gerade erst angefangen. Es sind wieder etwa 1000 Kinder, die in die Studie aufgenommen werden und da denken wir, dass wir so in sechs Jahren dann ein Ergebnis vorlegen können. Also man braucht bei diesen Studien schon ein bisschen einen längeren Atem, bis man wirklich dann nachgewiesen hat, ob dieser Ansatz hilft. Aber wir sind natürlich optimistisch, weil wir auch schon einige Vorversuche durchgeführt haben mit kleineren Gruppen, wo wir positiven Einfluss zumindest auf das Immunsystem und auf die Immunantwort durch diesen Ansatz gesehen haben. Jetzt ähm,
0: habe ich gelesen, dass es ein Problem da manchmal gibt, weil bei rund 90 Prozent der betroffenen Kinder oft gar keine nahen Verwandten Diabetes haben und man daher keinen Verdacht auf Diabetes Typ 1 hat und eben manche Kinder mit Diabetes oft keine Symptome haben. Wie findet man also überhaupt heraus, dass ein Kind ein erhöhtes genetisches Risiko für Diabetes hat oder bereits erkrankt ist?
2: Ja, es gibt also eine ganze Reihe von Genen, die für Autoimmunerkrankungen insbesondere prädisponieren. Und wir haben uns damit sehr detailliert beschäftigt und haben eine Art Risikogen-Score entwickelt am Helmholtz-Zentrum, mit dem wir jetzt insbesondere Typ-1-Diabetes vorhersagen können und mit diesem Score können wir also schon Kinder finden, die über 10-prozentiges Risiko haben und das Durchschnittsrisiko in der Bevölkerung liegt ja bei 0,4 Prozent. Also das ist 25-fach angereichert und bei diesen Kindern empfehlen wir dann natürlich so eine Prävention oder würde man langfristig empfehlen, wenn wir den Nachweis haben, dass so ein Medikament hilft, damit man dann die Krankheit verhindern kann. Man kann aber auch ähm, natürlich für diese sekundäre Behandlungsprävention, was ich vorher erwähnt habe, äh, Kinder schon auf Antikörper screenen, also auf die Autoimmunantwort selbst screenen. Dadurch identifiziert man dann nicht eine Genetische Belastung, sondern die Krankheit im Frühstadium. Und das machen wir auch, äh, speziell in Bayern mit der Frieda-Studie, wo wir eigentlich allen Kindern im Alter bis zu zehn Jahren anbieten, dass sie im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen, U-Untersuchungen so ein Diabetes-Screening auch durchführen und äh, dadurch hat man natürlich auch die Chance, dann äh, durch so eine frühzeitige Therapie die Krankheit aufzuhalten. Und jetzt, wenn dann das erste Medikament hoffentlich bald äh, auf dem Markt ist mit dem Tiblizumab, hat man ja dann auch wirklich etwas in der, an der Hand, äh, was man schon therapeutisch einsetzen kann. Zum Abschluss. Was müsste sich
0: ändern, damit künftig kein Kind mehr neu an Typ 1 Diabetes erkrankt?
2: Also das dauert natürlich noch eine Zeit lang, denn ähm, es gibt immer auch Therapielücken. Es wird immer, auch wenn all diese Medikamente erfolgreich sind, äh, Therapieversager geben. Und äh, wir brauchen wahrscheinlich auch andere Ansätze für Patienten, die schon Diabetes haben, äh, die durch Zellersatztherapie zum Beispiel dann profitieren, dass Diabetes geheilt werden kann. Aber ich glaube, insgesamt, was ich mir wünsche, ist, dass wir in der Medizin mehr investieren in Früherkennung, in solche Screening-Identifikation äh, und Prävention. Und ich glaube, wenn wir das breiter ausweiten und ähm, hier einfach äh, eine größere Aufnahme auch in so Routinevorsorgeuntersuchungen Bereitschaft haben, dann würde sich das wesentlich schneller entwickeln, dass auch solche Studien dann schneller zum Ziel kommen und äh, Medikamente neu äh, entwickelt werden können.
0: Wie die Entstehung von Diabetes Typ 1 bei Kindern mit einem erhöhten genetischen Risiko langfristig verhindert werden kann, dazu forscht Annette Gabriele Ziegler. Sie ist Direktorin des Instituts für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum München. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank.
0: Das war es mit dieser Folge vom Forschungsquartett zum 100-jährigen Jubiläum der Entdeckung von Insulin. Diesmal in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann gebt uns ein Like oder abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl. In einer Woche kommt dann wieder die nächste Folge. Ich bin Amelie Bärbot und sage Danke und Tschüss.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt.